0: Und herzlich willkommen zu 61 Metern der TUS Koblenz Podcast in der letzten Ausgabe vor dem ersten Pflichtspiel Oberliga Saison 2021-2022. Klammer auf, endlich 57.000 Ausrufezeichen. Klammer zu, herzlich willkommen, Michael Stahl.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Jetzt muss ich Ihnen was fragen. Ja? Ich habe heute mit hier Arbeitskollegen. Ähm, bisschen in der Mittagspause gesprochen und da, ah, enger, so und hier und, hm, und so die Kader durchgegangen und ich habe gemerkt, dass ich unglaublich aufgeregt wurde. Also es, es, es kribbelt, es ist ich, ich würde fast, ja, es ist aufgeregt, richtig. Hat, hat man das auch noch als Fußballspieler, der jetzt in die hundertste Saison geht?
1: Hm. Ja, aber noch nicht heute. Ähm es ist so eine, es ist so dieses, es ändert sich ein bisschen was auf jeden Fall. Es ist keine Woche mehr, bei der es auf ein Testspiel zugeht, bei der Inhalte noch auf dem Programm stehen, die, die jetzt dann irgendwie Teil der, der der Vorbereitung sind, sondern das ist jetzt eine Woche, wo es sich auf dem gilt sich auf ein Pflichtspiel vorzubereiten und das ist da ist Anspannung da ähm, ist immer noch ist immer noch eine besondere, eine besondere Sache, wenn es dann endlich losgeht. Vor allen Dingen dieses Mal, wir hatten Anfang Juni, 1. Juni, Start. Jetzt haben wir bald Mitte August. Das war die längste Vorbereitung, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Zweieinhalb Monate Vorbereitung. Man spricht da irgendwie immer davon, dass man bei sechs Wochen Vorbereitung auch mal was anderes machen muss, weil man sonst einen Lagerkoller kriegt. Da kann man sich vorstellen, wie das ist, zweieinhalb Monate auf dem Pflichtspiel hinzufiebern. Auf der anderen Seite haben wir so lange kein Fußball gehabt, dass diese diese zweieinhalb Monate du nimmst das ja wahr wie ein Geschenk, dass Fußball gespielt wird. Ne? Mhm. Von daher, wir freuen uns auf, wir freuen uns auf Freitag, aber wir haben noch ein bisschen was zu tun. Bis dahin wir haben das Spiel aufzuarbeiten vom vom Wochenende von Hennef, haben das Spiel vorzubereiten am Freitag. Ich geht davon aus, dass das Trainerteam akribisch ähm, dort dran ist, ähm, uns darauf vorzubereiten, was uns erwarten wird. Und deswegen gehen wir da Schritt für Schritt, Tag für Tag, Einheit für Einheit, um Freitag bestmöglich vorbereitet zu sein. Aber ich kann dich verstehen, ich bin ja als Fan genauso, wenn es um Werder Bremen geht oder so. Ne? Da, 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 ähm, da bist du auch schon Tage vorher nervös, bevor es losgeht, gehst die Aufstellung mhm. durch, guckst, wer beim Gegner spielt. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Ja,
0: aber ist das nicht so dann, wenn man selber spielt? Also ich, wüsste, also ich wäre jetzt wahrscheinlich jetzt, im jetzigen Moment würde ich zum Trainer gehen und würde sagen, ich kann am Freitag nicht spielen, ich bin zu aufgeregt. <lacht> so aufgeregt. Das wirst du ja wahrscheinlich nicht haben, gehe ich mal von
1: aus. Ja, ich, ich glaube, ähm, es, macht, es macht total Sinn, dass man sich auf den Moment fokussiert. Und ähm, ich, ich sage das ja immer wieder, es gibt, das ist eine, eine, eine abgedroschene Floskel, ne, die, die immer wieder bemüht wird. Aber es, gibt, es ist aber auch das Schwierigste. Es ist das Schwierigste im Fußball, ist sich immer wieder einfach nur auf den Moment, auf die nächste Aktion, auf den nächsten Tag, auf das nächste Training zu konzentrieren. Und das musst du schaffen. Du musst es hinkriegen, einfach jeden Tag deinen Job zu machen. Es bringt ja jetzt nichts, wenn wir jetzt vo voller Nervosität als an Freitag denken. Wir haben ja bis dahin noch ein bisschen was zu tun. Wir haben gestern gespielt, jetzt geht es heute um Regeneration, um Erholung. Dann äh, wird Fahrt aufgenommen. Dann, denke ich, steht noch die eine oder andere taktische Einheit auf dem, auf dem Programm. Bis Freitag, das heißt, der Fokus muss da sein, die Konzentration muss da sein, jetzt nochmal Dinge aufzusaugen und und sich ähm, in dieser Woche in eine gute Stimmung zu bringen, auch sich Vertrauen nochmal zu holen im Training, in die Abläufe. Ähm, darum geht es, sich bestmöglich auf, auf Freitag vorzubereiten. Das ist alles, alles, was jetzt zählt und, und eine Nervosität, eine Anspannung. Das wird man am Freitag in der Kabine spüren, wenn's dann, wenn man dann ankommt in Engers. Ne? Wenn man dann in die Kabine kommt, wenn man zum Aufwärmen rausgeht, wenn man dann zum Spiel rausgeht, wo viele Zuschauer da sein werden, direkt ein Derby, wo es direkt zur Sache geht. Dann kommt so eine gewisse Anspannung, Nervosität, Kribbeln, das ist dann da, ne? Jetzt geht es einfach nur darum, sich bestmöglich auf Freitag vorzubereiten. Das ist dann so ein bisschen Routine. Aber es ist trotzdem, ich kann das total verstehen, weil wir sind die Aktiven. Wenn man so drumherum ist und kann nicht direkt selber eingreifen, dann hat man, glaube ich, eine ganz andere Nervosität. Weil was, was will man machen irgendwie? Du kannst jetzt nicht irgendwie zum Training laufen und kannst uns irgendwelche Anweisungen geben, die uns für Freitag helfen. Also glaube ich zumindest nicht.
0: Doch. Flach, Flach spielen, hoch gewinnen. Das ist die Strategie. Ja, der Klassiker. Ja, ja also direkt äh, am Freitag gegen Engers auch ein. Geiles Spiel direkt, du hast es schon so angedeutet. Geiles Spiel. Also es ist, also es ist nicht, komm, man fängt mal irgendwie ein bisschen, auch wenn es das in der Liga gar nicht gibt, aber ich sage mal, wahrscheinlich muss man davon ausgehen, dass Auswärts in Enger schon eher äh, oberes Regal ist, ähm, was die, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Aber es ist halt direkt: es gibt keinen Kaltstart. nee, es ist ein, andersrum. Es ist ein Kaltstart, ne? Also es ist direkt rum. Ähm, Direkt Vollgas. Für euch, liebe Zuhörer, kurz zur Info, wir nehmen diesen Podcast Montagmittag auf. Ungewohnte Zeit für uns. Also nur, falls irgendwie jetzt was Spektakuläres am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag passiert und der Podcast weiß noch nicht genau, wann wir veröffentlichen, aber nicht, dass ihr euch dann wundert, warum wir das hier noch nicht besprochen haben. Ähm ja, also ähm, ein großes Thema dieser Podcast-Folge wird mit Sicherheit das Spiel dann in Engers sein. Wir wollen aber auch, du hast es schon richtig gesagt, zurückblicken. Das Gute ist, dass wir jetzt Montag aufnehmen. Das Spiel gegen Hennef ist noch gar nicht so lange her und ihr habt nicht so viel gesehen davon. Das heißt, man kann da äh, schön ein bisschen äh, drüber berichten und äh, lieben Cousin Engers, falls die hier zuhören, vielleicht auch die eine oder andere falsche Fährte locken äh, ja, oder äh, die falsche Fährte legen. Äh, zum Beispiel, dass Stahl die am Ende im Sturm gespielt hat. Ganz interessante Taktik. Äh, so wollen wir auch dann gegen Engers spielen. <lacht> Und ähm, was haben wir noch im Petto? Germa Kubaschian, müssen wir drüber sprechen, Neuzugang. Ähm, da kam die Frage auf, noch ein Stürmer, äh, noch ein Offensiver, warum wir das gemacht haben, wollen wir auch dann in dieser Folge klären. Fangen wir mal chronologisch an mit Hennef. Beginnen wir damit mal. Spiel in Hennef. Ähm, ja, fast ins Wasser gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da hat es ja echt unfassbar geschüttet. Ähm, berichte mal bitte live äh, aus deiner Erinnerung heraus. Ähm, wie war es?
1: Also wir haben das wussten wir aber auch schon im Vorfeld wir sind auf einen Top auf einen Top Oberliga Gegner getroffen der richtig guten Ball gespielt hat, richtig gut Fußball gespielt hat. Wir waren uns bewusst, dass das ein ganz anderes Spiel gibt als gegen Rot-Weiß Koblenz, die die doch dann eher sehr über über Physis und, und Robustheit und Spiel gegen den Ball gekommen sind und und hier Hennef hat wirklich komplett versucht alles spielerisch zu lösen. Wir haben das auch über weite Teile versucht. Also ich glaube, es war für die Zuschauer war das schon ein, ein attraktives Spiel, ging hoch und runter. Ähm, was man sagen muss, ist, dass die, die zwischenzeitliche Führung für, für Hennef war, war verdient. Ähm, Hennef hat äh, im Ballbesitz dann einfach äh, doch bessere Lösungen gefunden als wir. Wir haben uns äh, da ein bisschen schwerer getan als, als gegen Rot-Weiß. Ähm, klar, Kunstrasen, nass ohne Ende, der Ball wurde super schnell. Das, das hat Hennef richtig, richtig gut gemacht. Wir haben versucht, mit der jungen Truppe so gut es geht dagegen zu halten. Und von daher können wir, das ist schon mal so ein erstes kleines Zwischenfazit, wir können richtig viele Dinge. Mitnehmen aus diesem Spiel. Denn wir müssen es schaffen, mit dieser hochveranlagten Mannschaft, die wir haben im technischen Bereich, im spielerischen Bereich, viele sehr technisch starke Spieler, die wir dazu bekommen haben. Aber wir müssen es schaffen, dagegen zu halten. Wir müssen es schaffen, gegenzuhalten, gerade im Spiel gegen den Ball, was wir gegen Rot-Weiß über weite Strecken auch gut gemacht haben was jetzt hier gegen Hennef, waren wir da doch unterlegen, muss man sagen. Die erste Stunde, die ersten 60 Minuten haben wir viele zweite Bälle nicht gewonnen, haben oft den, den Kürzeren in den Zweikämpfen gezogen. Ist das nicht so, dass das ein Katastrophenspiel war. Also Wir haben mit Ball durchaus auch gute Sachen gemacht, hatten drei, vier riesen die wir dann nicht ordentlich zu Ende gespielt haben. Hennef hatte jetzt auch nicht trotz spielerischer Überlegenheit die riesengroßen Torchancen. Ähm, Jonas musste einmal einen abgefälschten Schuss aus 25 Metern ähm, halten und, und ähm, ein Schuss aus, aus über 20 Metern ist an den, an den Pfosten gekracht. Also es sind ja jetzt keine Chancen, wo du sagst, oh, aus 25 Metern schießt mal einer aufs Tor. Ähm, wie konnte das passieren? Wir wiederum hatten drei, vier riesen so sodass das 0-0 zur Halbzeit war in Ordnung. Wir waren nicht zufrieden, weil wir wollten, wollten das Spiel anders spielen. Wir wollten das dominanter spielen da waren wir nicht zufrieden, sowohl mit Ball als auch gegen den Ball. Das hat sich dann in der zweiten Halbzeit auch so ein bisschen fortgesetzt, dass der Gegner immer einen Schritt schneller war, war auch gieriger einfach. Und Folgerichtig haben wir dann auch das 1-0 kassiert. Und das war aber auch so ein bisschen ein Weckruf. Das 1-0 war so ein bisschen ein Weckruf. Wir sind dann aktiver geworden, wollten das nicht so stehen lassen ja, und sind dann zurückgekommen, haben am Ende 2-1 nach dem Standard gewonnen. Ich denke, unterm Strich ist es ein etwas glücklicher Sieg. Das spiegelt jetzt nicht unbedingt so die Kräfteverhältnisse wider, dass wir am Ende, am Ende gewonnen haben. Und, und trotzdem ist es für uns eine gute Sache, weil wir ganz viel aus diesem Spiel rausziehen können. Wir können da rausziehen, dass wir es können, dass wir viele, viele äh, gute Sachen im Kader haben, Spieler im Kader haben, gute Ideen haben, Dinge, die wir uns in der Vorbereitung schon so ein bisschen angeeignet haben, die wir auch umsetzen können dann im Spiel. Aber wir brauchen immer einen hundertprozentigen Fokus und die absolute Bereitschaft, in jeder Aktion mit 100 zu agieren. Wenn wir auch nur fünf bis zehn Prozent rausnehmen und denken, ja, jetzt haben wir gegen Rot-Weiß ein tolles Spiel gemacht, wurden mit Applaus verabschiedet, das geht dann gegen Hennef, gegen einen Top-Gegner, der, der es spielerisch lösen will, mit fünf Prozent weniger im Anlaufen, mit fünf Prozent weniger Intensität im Ballbesitz, im Freilaufverhalten, dann funktioniert es nicht. Ja? Und ich denke, da wird es noch das eine oder andere äh, Analysevideo zu geben, diese Woche. Und es war ein Top-Test gegen einen, einen tollen Gegner. Ähm, ich hoffe, wir ziehen da einiges raus für Freitag.
0: Nicht zu vergessen, ähm, ich glaube, das schöne Tor von Armin Schenai, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, hat er, hat, hat, hat sich im Training angedeutet, hat das gleiche Tor unter der Woche äh, im, im Training geschossen mhm. und äh, hat da also quasi geprobt und, und dann da umgesetzt. Ähm, ja. Ich, ich glaube, es ist Ausdruck von, von, von Qualitäten, die wir einfach dazu bekommen haben. So dieses Raffinesse, äh, Ideen, Kreativität im, 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 im Spiel mit Ball. Da haben wir, haben wir tolle Jungs neben Armin, äh, Umut Sentürk sei da erwähnt. ne? Ähm, und zwar Yusufa Savané nicht da, auch auch Marc Richter, ein Marcel Wingender, da, ähm, ein Jeon Jeon, das ist schon technisch ein sehr beschlagenes ähm, Mittelfeld. Und das Tor macht der Mendy macht der natürlich äh, klasse. Ne? War, war ein super Tor, wie gesagt, hat er sich im, im Training angedeutet. Aber auch das Tor von, von Almir Amitai, der wieder äh, im Spiel gegen den Ball einen, einen guten Job gemacht hat, äh, war, war ein gutes Tor. Ja. Jetzt höre ich gerade meinen Sohn im Hintergrund. <lacht> Beruhigt sich gleich wieder. Wir sind immer irgendwie
0: Kinder, Kinder in der Nähe, wenn wir Podcasts immer, machen. Bei, ne? mir immer, immer
1: irgendwas mit, bei mir ist immer irgendwas mit Kindern. So Ruhe. Kinder Ruhe,
0: Kennst du auch nicht. Ne? Ruhe? Ähm, ja. ja. Sag mal, der, der Almir, der bringt auch, so also ist mir jetzt aufgefallen, der bringt eine gewisse Gefährlichkeit auch mit. Ne? Also, jetzt klar, kann man das leicht sagen, wenn er Tor gemacht hat, Kopfballtor, aber mir ist das schon bei vielen Spielen jetzt aufgefallen, dass der für auch schon häufiger richtig heftige Kopfballchancen hatte. Ist das jetzt Stichprobe 4 einfach zu gering oder ist der junge ähm, Offensivkopfball auch gefährlich?
1: Ja, ich glaube, Almir zeichnet vor allen Dingen seinen sein Wille aus. Ähm, Almir ist, 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 versucht, sich reinzubeißen, ne? versucht jede Chance, die sich ihm bietet, auch die Einsatzzeiten, die er jetzt kriegt. Und, und das ist ja, da kann man direkt mal darauf eingehen, ähm, das vorneweg. Wir haben eine super junge Truppe äh, im Moment auf dem Platz. Ne? Ähm, Jakob Pistor war jetzt mal dabei, der ist zwar auch noch jung, sollte aber eigentlich auch zu den Anführern zählen, hat ja jetzt keine, keine Vorbereitung, die problemlos äh, verlaufen ist mit, mit, mit Verletzungen, mit, mit Angeschlagen. Dann war er nochmal im Urlaub, was vorher natürlich abgesprochen war, aber es war jetzt keine Vorbereitung, wo du sagst, jo, super, ne? es ist einfach so glatt durchgelaufen. Ähm, und, und der Almir ist so einer von, gerade von diesen Jungen, die die hinten dran schieben, die Bock haben, die wollen, die sich jedes Training ähm, zerreißen und der in den zweieinhalb Monaten ein paar Schritte nach vorne gemacht hat. So gerade im, im, im Spiel gegen den Ball ähm, ist er da mit, mit seiner Aggressivität, mit, mit seinem unbedingten Willen, dann immer den Zweikampf zu gewinnen hat er da deutliche Schritte nach vorne gemacht. Und er haut sich vorne auch einfach rein, ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm. Also es ist jetzt keiner, der dann irgendwie nochmal guckt, ah, das könnte jetzt ganz schön wehtun, wenn ich da mit dem Kopf noch hingehe. Der denkt da nicht viel nach, schmeißt sich da rein. Das war dann auch so, so ein Ausdruck davon, das, das Tor zu schießen. Also ist auf einem guten Weg, der, der Almir. Klar, das ist wie bei den ganzen anderen Jungen auch. Wir müssen da, müssen da geduldig sein, wir müssen da Rückschläge in Kauf nehmen. Ähm, aber er er bringt alles mit, um sich weiterzuentwickeln.
0: Ja. Zu den äh, angeschlagenen und verletzten Spielern ähm, werden wir an dieser Stelle mal nichts sagen. Ähm, seht uns das bitte nach, liebe TUS-Fans. Ähm, ich kann mir nämlich wirklich sehr gut vorstellen, dass hier der eine oder andere ähm, Mitbewerber äh, auch zuhört. Und da wollen wir natürlich nicht verraten, wer noch rechtzeitig fit ist, beziehungsweise wer vielleicht nur geschont wurde.
1: Ich ist jetzt ist jetzt nicht, ist jetzt nicht äh, an, an meiner Stelle da dein, 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 dein Vorgehen zu hinterfragen aber äh, also ich hätte da jetzt auch kein Problem mit gehabt aber das ist, ist das sollen die Trainer entscheiden ich bin nur Spieler ja, das sollt ihr entscheiden aber äh, für uns muss es eigentlich und das das ist aus meiner Sicht für uns muss es egal sein ähm, weil wir müssen die Situation genauso annehmen wie sie ist und, und wenn ähm, da fünf A-Jugendliche auf dem Platz stehen, dann stehen fünf A-Jugendliche auf dem Platz und dann versuchen wir trotzdem das Spiel zu gewinnen und alles rauszuhauen. Das ist eine Mentalität, die wir uns, die wir uns aneignen wollen und, und ganz egal, welche Truppe am Freitag in, in Engers aufläuft, ähm, ich glaube, wir sind nicht chancenlos. Dann ich glaub, pass wir, auf, pass wir, auf, Stadi, ja. du
0: hast mich das, also erstmal äh, hast du ja Mal mehr Ahnung vom Fußball als ich und äh, dann, machen wir, dann machen wir das, dann sprechen wir jetzt darüber. Ähm, von der Prake, wie sieht es da aus? Du weißt da mehr, glaube ich Muskelfaser aus, ne?
1: Ja, Muskelfaser aus in der Wade. Ja, ist, ist eine Sache, mit der er sich einfach jetzt während der gesamten Vorbereitung äh, äh, schon rumgeschleppt hat. Ähm, ob da jetzt schon früher irgendwas an der Wade war, das ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren, aber er hat eigentlich mit Beginn der Vorbereitung immer wieder Wadenprobleme gehabt, dann war es wieder weg, dann war es wieder da, hat mehr, mehrere Pausen eingelegt und ähm, ja, gegen Rot-Weiß ähm, hatte dann irgendwie einen Schlag drauf bekommen und, und Weiß ich nicht, ob dann noch in der Anfolgeaktion bei irgendeinem, bei irgendeinem Schritt, schnellen Schritt, Sprint, Sprung, ähm, ja, hat er sich einen kleinen Faserriss zugezogen. Da muss man einfach abwarten. Das ist Prognosen, sind bei, bei Faserrissen sind Prognosen äh, tatsächlich schwer. Das kann von 14 Tagen hin bis zu, bis zu vier bis sechs Wochen gehen. Das tut uns natürlich weh. Da ist als, als feste Führungsfigur ähm, eingeplant, immer zuverlässig. Ähm, aber so ist das. Almir. Ähm, es heißt darauf, seine Chancen zu nutzen. Und dann gucken wir mal, inwieweit er das ähm, weiterhin so macht wie gegen Rot-Weiß und jetzt auch gegen, gegen Hennef. Genau. Ich traue dem Jungen das auf jeden Fall zu. Ja, Eldo, Eldo, klar, äh, ist ja kein Geheimnis. Ne? Schulter ist, ist, eine, ist ein sehr komplexes Gelenk nach der Operation. Ähm, da macht es auch kein, keinen großen Sinn, irgendwelche Prognosen abzugeben. Ich würde mich freuen, wenn er irgendwann Ende September, Anfang Oktober dann irgendwann ähm, wieder zum Kader stößt, aber. Ja, also
0: da kann, ich, da kann ich noch Infos geben. Also Aldo hat gesagt, dass er am 26. August den nächsten Termin hat und dann wird entschieden, wann die Platte rauskommt. Er hat eine Platte in die Schulter gesetzt bekommen. Ja, also am 26. August wissen wir da mehr. Das ist ziemlich genau in zwei Wochen. Ähm, dann hoffen wir, dass er ähm, ja, da zeitnah die Platte rausbekommt und dann ähm, ja auch wieder auf den Platz zurückkehren kann. Was macht ja. Äh, Yusufa? Moreen, an? An? Ja, ja,
1: Yusufa hat äh, im Training einen, einen Schlag auf die, auf die äh, Wade bekommen. Wade hat daraufhin zugemacht und ähm, das ist dann so ein bisschen, bisschen wie bei Danny. Klar sind wir dann jetzt natürlich, glaube ich, auch das Trainerteam da dann eher vorsichtig, ne? weil wir jetzt schon einen Kandidaten hatten, der, der mit Wadenproblemen sich durchgeboxt hat und dann am Ende doch ein Faseres. Hatte ähm, Yusufa war eine Vorsichtsmaßnahme am Wochenende. Da muss man einfach gucken, wie, wie schnell ähm, da die, die Wade wieder locker genug ist, dass er, dass er sein, sein Spiel spielen kann, ohne dass er da im, im Kopf eine Blockade hat. Almo Remi mit, mit, mit Rückenproblemen äh, zu kämpfen. Auch schon, auch schon, ich glaube, drei oder vier Wochen hat er damit Probleme. Ne? Ähm, da muss man einfach mal schauen. Er war jetzt zwei Wochen komplett raus. Ich glaube, soll jetzt auch diese Woche wieder da sein. Aber inwieweit das dann schon, dann schon reicht, wird man dann ähm, im Hinblick äh, sehen. Ich glaube, wir, wir haben eine lange Saison vor uns. Und, und das ist dann vielleicht auch der Vorteil von, von einem breiten Kader. Ähm, da müssen andere in die Bresche springen und einfach das Maximum raushauen. Ja Und Stefan Djordjevic, ähm, glaube ich, ist diese Woche dann auch wieder irgendwann an Bord, hoffentlich. Ähm, dass er diese Woche auch wieder äh, dazu stößt und dann, dann endlich Rhythmus aufnehmen kann. Ähm, aber auch da, Jonas Bast, ähm, kann ich bisher nur den Hut vorziehen vor dem Jungen. Und ähm, ich sage das ja immer wieder, junge Spieler zu sehr loben, ist, ist meistens keine gute Idee. Aber bei Jonas habe ich überhaupt keine Bedenken, weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe, aber mir imponiert das schon, wenn du wenn du mit, mit 17 Jahren, da wird jetzt im nächsten 18 schon so klar bist, so fokussiert bist. Ich habe manchmal, man muss ja dann sich immer wieder selber so ein bisschen daran erinnern, ne? er kommt mir vor schon wie so ein, so ein 25-Jähriger, ne? ja, der schon ja. sieben Jahre auf dem Buckel hat. So. Und das ist schon, ist schon bemerkenswert und ich als, als Abwehrspieler ähm, habe da überhaupt kein, kein Problem damit, äh, vor ihm zu spielen. Mir macht das Spaß, mit dem Jungen ähm, ihm zu helfen. Er, er hilft uns auch. Er ist lautstark, er gibt Kommandos. Und wie gesagt, überhaupt kein Problem. Wenn Jonas im Tor steht, fühle ich mich absolut sicher. Ja, Dito. Dito.
0: Haben wir alle angesprochen, ne? Wer fehlt noch oder hat noch eine Blessuren?
1: Ja, Germann. German Kubaschian ja. Äh, hat ja einen Kahn beim Bruch hat jetzt eine Schiene bekommen letzte Woche über, über Rahm. Da müssen wir auch nochmal ein Dankeschön hier an, an Rahm, unseren, unseren Sponsor, ähm, Orthopädie-Geschäft, äh, eine Schiene bekommen für die Hand, sodass auch Kontakttraining Kontakt, äh, jetzt ähm, wieder möglich ist. Und dann muss man auch an der Stelle dann einfach gucken, wie schnell er ähm, vom, vom Fitnesszustand her äh, sich integrieren kann äh, ins Spiel und dann eine Alternative ist. Ansonsten müssten alle fit sein. Ja.
0: Lass uns gerade mal Germann äh, ansprechen. Ähm, Neuverpflichtung kam von Rot-Weiß Koblenz. Ähm, ja, so, hau mal deine Gedanken raus. Was denkst du über Germann?
1: Ja, ich glaube, er hat in den ersten Einheiten schon angedeutet, dass er ähm, eine ernstzunehmende Alternative jetzt im Kader ist. Und ich glaube, das, das ist genau wieder in die Richtung von den Transfers, die wir, die wir bisher gemacht haben. Er ist eine, eine weitere Option, der die Chance hat, sich da reinzubeißen, der die Chance hat, sich zu zeigen der auch, glaube ich, darauf brennt, jetzt nach dem Jahr bei, bei Rot-Weiß Koblenz, wo ihm nur wenige äh, Einsätze und Minuten vergönnt waren, dann auf den Platz zurückzukehren. Und für uns ist es eine, eine weitere Alternative im Kader. Und man sieht das jetzt. Wir haben eben über die ganzen Verletzten gesprochen. Und, und, und ähm, auf einmal hatten wir in, in Hennef, waren wir, glaube ich, keine 18, ne? auf, aufgrund der ganzen Ausfälle oder, mhm. oder gerade so 18. Und, und dann bist du froh, wenn du einen breiten Kader hast. Es kommen Pokalspiele. Wir haben immer noch Corona, wo es durchaus sein kann, dass auf einmal mal zwei Spieler nicht da sind oder, oder auch mehrere. Ne? Da bist du froh, wenn du Alternativen hast. Der Junge hat macht den Eindruck, dass er Bock hat, auch im Training er gibt Gas. Das kann uns nur gut tun, wenn wir uns da gegenseitig gerade im Training mit dem, mit einem hohen Konkurrenzkampf, wenn alle ähm, sich zur Höchstleistung antreiben und niemand sich sicher sein kann, dass er am Wochenende auf dem Platz steht. Und das ist das. Klar, birgt so ein großer Kader natürlich die Gefahr, dass du unzufrieden hast. Aber das ist dann das Management vom Trainer und von uns Führungsspielern, dass man, dass man jedem immer wieder klar macht, dass alle wichtig sind und dass es ganz schnell gehen kann. Beispiele, ähm, Almir Ametai, ähm, sei dann nur genannt, ne? ähm, der, der dann Gurel jetzt gerade, ne? Tom Gorell jetzt gegen Rot-Weiß gespielt, jetzt gespielt. Ähm, Almir Amitai kam gegen Rot-Weiß auf einmal nach, weiß nicht, wann Dani raus ist, 2025, irgendwann, glaube ich, so, ne? mit der ersten Halbzeit irgendwie so. Ähm, und, und zack, auf einmal bist du drin ne? und, und bist jetzt quasi nach dem Hennef-Spiel, warst du bei der Generalprobe, warst du in der Startelf. Ja, in, in Adet Maloku ist gegen Rot-Weiß auf einmal aufgetaucht auf der sechsten Pfand, finde ich, hat das klasse, klasse gemacht so und das ist das, das müssen wir einfach wissen, das geht verdammt schnell, es kann sein, dass du in der einen Woche überhaupt keine Rolle spielst für den Spieltag und in der nächsten Woche stehst du in der Startelf und das, das ist gut und, und das soll, soll auch so sein, weil wir hatten Zeiten, wo wir auf dem Trainingsplatz mit zwölf Leuten gestanden haben, wo, wo mehr der Trainer dafür gesorgt hat, dass sich keiner mehr verletzt unter der Woche. Jetzt ist es so, du kannst richtig Gas geben im Training, also da geht richtig die Post ab. Es ist jetzt nicht so, dass immer alle 22, 23, die dann auf dem Training sind bis zum Ende durchtrainieren. Also durchaus so, dass die, die viel belastet waren durch Spiele, dann mal dann mal vom Platz runtergehen. Aber die, die dann vielleicht mal nicht so viel gespielt haben, ja, die stehen dann noch mit mit zwölf Mann und dann geht's noch mal richtig zur Sache. Das kann uns nur gut tun.
0: Und es ist, glaube ich, so, das ähm, muss man vielleicht auch noch erklären, dass äh, der Germann sowohl vorne die zentrale äh, Spitze, dann auch in, vielleicht irgendwann mal in einem Zweiersturm, wenn man äh, das System umstellt, spielen kann, aber auch, ähm, glaube ich, sagen zu können, ähm, diese ha Halbraumposition -Halb dahinter, hinter der Spitze, dass der Germann auch diese Position bespielen kann ähm, und es wird Wahrscheinlich so sein, höchstwahrscheinlich so sein, dass uns noch ein Spieler verlässt ähm, vorne aus dem aus dem Sturm. Ähm, das wird jetzt die nächsten ein, zwei Tage wird das äh, finalisiert, aber es äh, wird wahrscheinlich so sein. Ähm und ähm, also auch einer von den Jungen, ähm, der dann neue Herausforderungen sucht, um Einsatzzeit zu gewinnen. Ähm, das werden wir dann nochmal schauen. Aber das wird wahrscheinlich so passieren, sodass wir da auch einen Kaderplatz frei hatten. Und dann gesagt haben, okay, dann macht es Sinn, Germann zu holen. Wir Können wir auch ehrlich sagen, wir waren am Germann auch schon länger dran. Auch schon letztes Jahr wollten wir Germann sehr, sehr gerne verpflichten. es hat dann leider nicht funktioniert. Ähm, ist dann zu Rot-Weiß, dann die Herausforderung in der Regionalliga gesucht. Deshalb glauben wir, dass das eine sehr, sehr gute ähm, Verpflichtung ist, die auch ähm, gut ins Budget gepasst hat, sehr gut ins Budget gepasst hat ähm, und einfach diese diese Lücke, die dann jetzt äh, vielleicht sich so ein bisschen auftut, ähm, wunderbar geschlossen werden kann. Ja, so viel dann zu äh, German Kobachian, über den wir uns dann sehr freuen und dann lass uns jetzt äh, nochmal so den, den letzten Schwenk finden zu Engers. Ähm, eine Truppe, die ja, viele Spieler ähm, beinhaltet, die man kennt. Ne? Also die Namen sind allen oder vielen geläufig. Die Klappert-Brüder, ähm, Chris Meinert von uns äh, zu Engers gegangen. Thilo Krämer ähm, kennen wir natürlich hier in der Region. Ähm, Leon Gietzen ist jetzt übrigens auch dahin gewechselt, haben vielleicht nicht alle mitbekommen. Ähm, also eine Truppe mit, sagen wir mal, schon recht prominenten Namen.
1: Ja, ich, ich glaube, ähm, auch in, in Engers, auch wenn, wenn in der Vorbereitung vielleicht nicht alles so glatt lief von den, von den, von den Ergebnissen her, ein, zwei Spiele glaube ich auch dabei, wo sie nicht so zufrieden waren, zumindest konnte man das so entnehmen, ähm, darf man sich da nicht, nicht täuschen lassen. Das ist eine Mannschaft gespickt mit, mit hoch erfahrenen Leuten, ähm, mit einem Altersdurchschnitt, der dann deutlich über unserem liegt, auch von den Erfahrungswerten her deutlich von dem liegt, was wir im Moment zur Verfügung haben. Deswegen treffen wir da auf eine sehr, sehr robuste, auf eine auf eine sehr starke Mannschaft, die in der Oberliga, gerade auch mit den Neuverpflichtungen, die letztes Jahr, glaube ich, schon eine sehr gute Oberligamannschaft hatte, jetzt noch mal deutlich nachgelegt hat, was, was das angeht was das Personal angeht und von daher müssen wir müssen am, am Freitag ähm, alles abrufen. In, in jeglicher Hinsicht müssen wir alles abrufen, um, um dort bestehen zu können und das ist direkt zu Saisonbeginn am Freitag, eine, eine, du hattest das angedeutet, eine ganz große Aufgabe für uns.
0: Was ist dein Tipp? Darf man einen Tipp abgeben? Gibst du einen
1: Tipp ab? Niemals. Vom eigenen Spiel. Es geht nicht, es geht nicht um irgendwelche Tipps oder irgendwelche Gefühle. Es, es geht tatsächlich darum, sich jetzt Tag für Tag ähm, bestmöglich darauf vorzubereiten, zu fokussieren und ähm, das, was wir, das, was wir wollen, das, was wir, was man in den Spielen gesehen hat, den, den Plan, den wir einfach haben, im Spiel mit dem Ball, im Spiel gegen den Ball, dort komplett abzurufen da ans Maximum zu kommen, was die Intensität angeht, was das eigene Leistungsvermögen an dem Tag angeht, darum geht es. Dann als Mannschaft da einen ganz geschlossenen Auftritt hinzulegen, weil das wissen wir alle, Auftaktspiele, das ist äh, was anderes, als dann irgendwann im, im laufen der Saison, wo sich Mannschaften finden, wo wo sich Tendenzen abzeichnen, wo sich Dinge finden. Ähm, in Engers wird es um, um ganz viel, um, um, um darum gehen, den Kampf anzunehmen, der Robustheit, der Körpergröße was entgegenzusetzen und da zu marschieren. Und da alles ähm, auf den Kunstrasen zu schmeißen, was wir haben. Gepaart mit den Dingen, die wir wollen. Ja? Also nicht unser, unser Spiel vergessen, nicht die Struktur vergessen, die wir, glaube ich, ähm, uns äh, erarbeitet haben in, in, in weiten Teilen. Und doch ist in Engers zuallererst mal die Prämisse, gegenzuhalten. Gegenzuhalten, ähm, die Intensität anzunehmen, die, die Zweikämpfe anzunehmen, die da auf dem engen Kunstrasen kommen werden, die immer gekommen sind dort mit mit der, ja, mit der robusten, erfahrenen Truppe, die, die Engers hat. Darum wird es gehen. Darum wird gehen. Und da, dafür wollen wir uns äh, maximal gut vorbereiten.
0: Und da brauchen wir natürlich die Zuschauerunterstützung vor Ort im Idealfall auch. Wir haben von Engers äh, 500 Tickets zur Verfügung gestellt bekommen. Wichtig ist, es gibt keine Tageskasse. Das heißt, ihr müsst eure Tickets vorher dann über die TUS Koblenz ordern, am besten dann über die Geschäftsstelle, da nochmal ganz kurz die Zeiten, jetzt ist heute Montag, das Datum braucht ihr nicht, weil heute kommt der Podcast nicht raus, Dienstag, je nachdem wann wir den Podcast hier veröffentlichen, 12 bis 19 Uhr, Mittwoch 15.30 bis 18.30, Uhr. Donnerstag und Freitags können dann die Tickets zu den regulären Öffnungszeiten der Geschäftsstelle erworben werden, wir freuen uns dann natürlich über zahlreiche Lautstärke, Unterstützung und endlich wieder so ja, das, äh, ja, Fußball mit Fans, auch wenn es noch nicht 100% perfekt ist, auch wenn es noch nicht genau das ist, was wir alle wollen. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist direkt ein heißes Spiel ähm, am Wasserturm, da knallt ähm, Ich freue mich drauf. Stali bleibt gesund, Fokus hochhalten und dann alle mal nach Engas, Vollgas. Ich freue mich drauf.
1: Gas geben, genau. Gas
0: geben. Bis dahin. In diesem Sinne, mach's gut. <lacht> ciao, ciao. Ciao. Ach, stopp, Stali. Ja. Bitburger Tuss-Moment der Woche. Das habe ich, ich wollte mal testen. Weißt du, ob du, ob du dran denkst? Achso. Und ja, hast nicht dran gedacht.
1: das moment der Woche. Ja, klar. Bitburger -Moment Tor. Moment der Woche. Amen, sein Tor ist mein Bitburger <lacht> moment der Woche, ja. Das muss man dann, muss man dann, muss man dann so sagen. Ja,
0: ich nehme äh, Almir's Kopf mal, ähm, weil ich, äh, wie gesagt, ich habe irgendwie so ein so ein Zusammenschnitt von zehn gefährlichen Kopfbällen von allen mir bis jetzt äh, in der Vorbereitung sehen die alle irgendwie knapp vorbei, Latte oder was auch immer und jetzt ist er drin, gönne ich dem Jungen, freue ich mich ähm, und das ist mein Bitburger Tuss-Moment der Woche. Lieber Stali, wir sehen uns ähm, heute Abend, wir sehen uns die Woche über und spätestens am Freitag in Engers. Mach's gut, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.